0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 오전 다섯 시부터 단계적 일상 회복 첫 단계 일 단계 방역완화 계획이 시행됐습니다. 우리는 미드 코로나를 맞이할 준비가 얼마나 잘돼 있을까요? 이제가 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 지금 저, 할로윈 후유증이 현실로 조금씩 나타날 것 같죠? 어떻게 지금 보십니까?
1: 일단, 이제 사람들의 접촉이 늘어나게 되면, 일단, 이제 델타 변이 같은 경우에 전파력이 강하기 때문에 뭐 돌파감염을 포함해서 여러 이제 확진자들이 늘어날 수는 있거든요. 그래서 네. 일단 이번 주 다음 주에 추이는 봐야 될것 같고요. 일단 음. 이미 지난 주부터 이번 주에 단계적 이상회복 시작한다는 신호 때문인지 모르겠지만 확진자 범위가 전 주에 비해서 거의 30% 이상 증가된 그렇죠. 상황입니다. 그래서 일단 확진자의 규모는 어느 정도 커질 수 있다고 생각을 하고 의료 체계가 어떻게 얼마나 준비될지를 이제. 이렇게 열심히 준비를 해나가야 되시기라고 생각을 하고 있습니다
0: 예, 확진자 증가는 예상을 했던 것이고 그거를 충분히 대비할 수 있는 지금 역량은 우리가 갖춰져 있는 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 일단 그 그러니까 지금 상황에서 그 중환자 그 그러니까 정부 차원에서 일으키는 중환자를 감당할 수 있는 사 확진자는 한 4천 명 정도 매일 예. 래서한 2주 정도 발생하면 중환자 의료체계가 이제 위협을 받을 수도 있다 근데 다만, 지금 재택치료가 아직 활성화가 많이 안돼 있거든요. 예. 그래서, 생활치료센터 같은 경우는 하루한 2,800명 정도만 되더라도, 2주면 이제 다 차게 되기 때문에, 그렇게 예. 되면, 강제적으로도 재택치료로 넘어가는 사람들이 늘어나게 되는 상황이기 때문에, 그러니까 음. 재택치료의 인프라를 넓혀놓는 게 단기적으로 상당히 중요하고요. 예. 단기적으로는 이제 중환자 또는 입원병상에 대 확보, 인력 확보가 중요할 것 같습니다.
0: 재택치료의 인프라를 넓혀간다는 거는 어떤, 어떤 의미인가요, 이게?
1: 그니까 지금 이제 수도권 같은 경우는 이제 대부분 이제 보건소랑 의료기관이 협조를 해서 예. 보건소의 업무를 좀 의료기관이 좀 넘겨받은 상황인데요. 네. 예. 근데 이제 비수도권 같은 경우에는 이제 의료기관이 맞은 이제 좀 병원급이 마땅치 않고 이러다 보니까 보건소가 직접 담당하는 경우 상당히 많습니다. 이제 그렇게 되면 이 보건소가 지금까지 뭐 예방접종부터 시작해서 역학조사, 이상반응조사까지 너무 많은 로딩이 있는 상황에서 이 업무까지 맡게 되면 너무 힘들 수밖에 없거든요. 예. 그래서 주변의 의료기관들을 잘 협력할 수 있게 해서 의료기관들이 전반적으로 재택치료에 많이 동참하게 하는 부분들이 재택치료의 이제 성패를 좌우할 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 일상회복 1단계, 2단계, 3단계 이게 처음 이제 듣는 분들은 어떻게 진행되는 건지도 궁금할 것 같은데요. 그 크게 다른 게 뭘까요? 1단계는?
1: 예. 1단계는 이제 다중 이용 시설의 영업 시간이 다 이제 제한이 대부분 없고 다만 유흥업소 같은 곳은 뭐 24시까지 이렇게 제한적으로 되게 돼 있고요. 12시까지요? 예. 예, 예. 그래서 일단 영업 시간 제한이 주로 풀리는 게 1단계라고 보시면 될것 같고요. 음. 그다음에 두 번째는 이제 대규모 이제 그런 뭐 스포츠 관람이라든지 또는 뭐 공연이라든지 이런 부분에 대한 제약 요소들이 접종자 중심으로 한다면 숫자 제한 없이 늘릴 수 있게 되는 그런 부분들이 2단계에서 주로 실시가 되게 되고요. 예. 이제 3단계에 들어가면 지금 계속 지켜지고 있는 뭐 수도권 10명, 비수도권 12명 이렇게 인원 제한이 있잖아요. 그러니까 예. 그 부분까지 해제되는 거는 3단계 이후에 지금 고려를 하고 있습니다.
0: 이 방역패스 같은 경우는 유흥시설, 체육시설 같은 경우에 방역패스 도입된다고 하는데 이거는 어떤 건가 하죠? 어떤 거죠
1: 네, 방역 패스의 개념은 이제 예방 접종 완료자 또는 이제 (48시간) 이내에 (PCR) 음성이 확인된 사람을 이제 입장할 수 있게 하는 그런 의미로 사용되게 되거든요 예. 그래서 특히 이제 유흥업소 같은 경우는 아예 예방 접종 완료자만 들어갈 수 있게 방역 패스 중에서도 그렇게 적용되고요 나머지 뭐 이제 실내 체육시설이나 이런 거는 이제 이제 접종 완료 증명이 되거나 48시간의 음성 확인이 되면 이제 시작되게 되어 있고요. 다만 이게 좀 유예 기간이 필요해서 실내체육 시설은 2주 동안 뭐 예약 취소하고 이런 문제 때문에 2주 동안 유예 기간이 있고 네. 나머지 시설은 일주일 정도 유예 기간 이 있고 이제 다음 주부터 시행이 됩니다.
0: 그러면 그 가령 1차 접종을 하고 에나펠렉시스 현상이 나타났다 이거죠? 네. 그런 경우는 이제 접종을 이차 접종을 못할거 아니에요? 그런 사람들은 어떻게 됩니까? 방역 패스를 받을 수 있습니까?
1: 아, 예, 그런 경우는 이제 의사가 진단서를 발급을 해서 이 사람은 이제 처접정을 못하는 이런 중대 이상 반응이 있다라고 적게 되면 보건소에서 방역 패스를 발급받을 수 있게 할수있습니다
0: 아, 그렇군요. 그러면 그런 사람들은 외국 출장이랄지 이런 데도 마찬가지 이유로 뭐 이런 것들을 다 꾸려가지고 가야 되겠네요.
1: 네, 그러긴 한데, 이제, 우리나라에서는 인정이 되지만, 외국에서는 그게
0: 인정이 안 되고, 예. 예. 우리나라
1: 들어올 때야 인정해줄 수 있는 범위에 해당되지만, 외국, 외국 자체에서는 인정이 안 되기 때문에, 각 국가의 이제 그런 입국 규정들을 따라야 될수 있기 때문에, 다 확인하시고 출발하셔야 됩니다.
0: 그, 외국 같은 경우에 아주 뭐, 강제적으로, 추게 하고 안 되면 뭐 해고 시키겠다 뭐 이런 보도도 나오고 있던데 우리는 그 정도까지는 할 필요는 없는 거잖아요 지금 그죠?
1: 일단 이제 접종률이 자발적인 접종률이 상당히 높기 때문에 아직까지 예. 이제 그런 부분을 고려하고 있지는 않고 다만 예. 이제 방역패스를 통해서 일부 접종이 필요한 분들에 대한 접종을 좀 올리려는 측면들은 있는 거고요. 예. 이제 다만 이제 만약에 이제 접종률 올라가는 게 이제 더뎌진다든지. 아니면, 이제, 유행 상황 자체가 잘 컨트롤이 안 된다면, 뭐, 그때 가서야 다시 한번 고려할 수 있는 수준이지, 지금 차원에서는 전혀 고려하고 있지는 않습니다
0: 그러면 우리가 이제 확진자 숫자만 가지고 논할 게 아니고, 사망자 숫자랄지, 아니면 중증 환자랄지, 아까 재택 치료 체계랄지, 뭐, 중환자 병상 확보랄지, 이런 것들 종합적으로 보셔야 된다 그랬잖아요. 종합적으로 봐야 된다고? 네. 이거 어떤 무슨 우리가 기억할 만한 무슨 공식 같은 게 있을까요 무슨 뭐~ 삼천 명이 만약에 확진자가 된다면 그중에서 뭐~ 중증 환자의 숫자는 비율은 어느 정도고 사망자는 어느 정도면 우리가 방역 체계를 어떻게 해야 된다 할지 뭐~ 이런 게 있습니까 혹시 예
1: 일단 시나리오 상에서는 비상 계획 에 대한 기준이 이제 아직 뭐 확정은 되지만 이제 나온 내용들을 보게 되면 예. 일단은 이제 중환자실이 60% 이상 차면. 이제 병상 확보 계획이라든지 이제 예비 경보를 내리게 되 있고요. 아,
0: 60%를 차면, 예,
1: 예, 그다음에 75% 이상 차게 되면 일단은 비상 계획이 실현돼야 되기 때문에 이제 그거리도를 다시 강화한다든지 아니면 일단 단계를 다시 되돌린다든지 또는 단계가 넘어가는 것들을 이제 넘어가지 않는다든지 이제 이런 제이 부분들이 실시되게 됩니다. 그래서 예. 현재 정부 차원에서의 계획 중에 하나는 이제 방역 패스의 이제 적용되는 다중 이용설을 이제 전폭 확대하는 방식으로 이제 될 가능성이 높거든요. 영업 시간을 네. 제한하는 부분보다는 그래서 그런 계획을 가지고 있습니다.
0: 이게 확진자 숫자가 막 늘어나도 그리고 언론이 그걸 계속 이렇게 발표를 해도 우리가 겁낼 필요는 없는 거죠. 일, 이주 동안 앞으로.
1: 네, 다만, 이제, 확진자 범위라는 게, 이제, 우리가 감당 가능한 수준에 대해서 대충 어림잡아 나와 있는 건 있거든요. 예. 그리고. 정부 차원에서는, 이제, 사, 지금 중환자 병상은 한 4,000명 정도. 어. 생활치료센터는 한 3,000명 정도까지는 2주 정도 발생해도 버틸 만 하다라고 얘기를 하고 있기 때문에. 확진자가 예, 예. 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 이 숫자를 늘리려면, 의료체계를 정비해서 확충하는 거 외에는 방법이 없게 되거든요. 네. 예. 그 다음에, 예방접종도 충분히 올라가야 또, 이제, 중증환자 주니까. 그래서, 예방접종률을 더 올리는 방법? 그 다음에 이제 의료체계를 정비하고 확충하는 부분에 있어서 계속 노력을 해야, 그래야 단계를 이제 다시 되돌아가는 그런 비상계획이 실현되지 않게 할수 있을 것 같습니다.
0: 일상적으로 하는 행동들은 지금까지와 똑같아야 되겠죠. 마스크 계속 쓰고 뭐 이런 것들은. 네. 예.
1: 그래서 이제 개인 방역과 이제 업장 내의 자율 방역이 훨씬 더 강조되는 시점이거든요. 그래서 예. 실내에서 마스크 착용 엄격하게 이제 해주셔야 되고, 실외에서도 사람들이 모이는 그런 모임 같은 데서 마스크 착용 반드시 해주셔야 되는 상황이고요. 어떤 업장에서도 출입하는 분들에 대한 예방접종 력이라든지또 이제 마스크 착용 여부들 계속 확인해서 실내에서의 문제가 되지 않도록. 또한 가장 중요한 부분은 환기를 제때제때 제때 잘 시켜. 주셔야 내부에서 감염이 줄기 때문에 환기 부분도 정말 강조 계속 드리고 싶습니다.
0: 그 추워도 좀 문을 열어놔야 된다. 예.
1: 네. 예. 추워도 문 예. 열고 난방을 켜더라도 반대쪽 난방 방향의 반대쪽에 창문을 열어서 공기가 간통해서 계속 흐름이 생기도록 해주시는 게 좋습니다.
0: 그 부스터샷 이야기도 있고 1년에 한 번쯤 맞아야 될것 같다라는 모더나 회장의 이야기도 있었다고 하던데 어떻게 보십니까 교수님은?
1: 예. 일단 고위험군의 지금 감염이랑 중증화율이 예방접종자에서 늘어나고 있어서 고위험군은 반드시 예방제 부스터샷을 맞으셔야지 안정되게 저희가 겨울을 날수 있을 것 같고요. 그리고 젊은 거 건강하신 분들에 대한 이제 부스터샷의 기간은 아직 결정 안 됐지만 뭐 9개월이나 1년 정도가 적절하지 않을까 얘기가 이제 나오고는 있습니다. 그래서 매년 접종하셔야 된다는 거로 기억을 하셔야 되지 않을까. 그것은 지금 연구자료는 수집하고 있는 중입니다.
0: 고위험군이라는 게 50세 이상입니까? 60세 이상입니까? 연령으로 따지면.
1: 그러니까 예전에는 60세 이상으로 보긴 했는데요. 예. 지금 현재 기준은 그렇지만 최근 들어서 50세에서의 감염이나 이런 부분들이꽤 문제가 되고 있어서 50세 이상으로 보는 게 낫지 않을까, 개인적인 의견이고요.
0: 그 치명률은 네. 근데 50세하고 50세 이상, 50대와 60대 이상은 좀 차이가 많이 나던데요.
1: 네 그러긴 합니다. 치명률이 60대 이상이 뭐한 6% 그렇죠. 올라가지면 50대가 떨어지긴 하는데 예. 최근에 델타 변이가 유행하면서 40대 50세 사망자가 급증했었거든요. 예. 그래서 이제 50대도 조심해야 되지 않을까. 그래서 지금 50대 사망자가 다 델타 변이 이후에 거의 대부분 사망하셨거든요. 그래서 예. 일단 그런 부분 고려한다면 50대도 일단 고위험군을 보는 게 어떨까 이제 저희 개인적인 생각입니다.
0: 예 마지막으로 방송 들으시는 청취자분들에게 당부 좀해 주세요.
1: 예, 일단은 이제 단계적인 각을 보기 시작되면 이제 자율 방역이라 고 생각하시면 됩니다. 개인이 음. 스스로를 이제 잘 보호한다라는 원칙 아래 지키셔야 되기 때문에 마스크 착용 잘하고 또한 거리두기 원칙들 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 자율 방역이다. 이제는 스스로 해야 된다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 11월 1일 월요일. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 예, 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.